0: Добрый день, меня зовут Андрей Кузнецов, и я занимаюсь стратегией на рынке акций. В этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я расскажу, что происходило на прошлой неделе с 15 по 19 мая. На глобальных рынках серьезных новостей не выходило. Американский рынок акций несколько подрос, S&P 500 прибавил примерно 2%, NASDAQ вырос где-то на 3%. Каких-то явных причин роста не наблюдалось. Некоторые комментаторы полагают, что это связано с оптимизмом относительно разрешения проблемы с потолком госдолга в США. Но вообще-то это объяснение не выглядит убедительным. Более убедительно для меня выглядит версия, что ликвидность, которую напечатал ФРС для разрешения банского кризиса, в итоге нашла дорогу на финансовые рынки и поддерживает котировки. Например, в марте денежная база в США выросла на 250 миллиардов долларов. При этом на рынке облигаций наблюдается некоторый рост доходностей, по крайней мере и в большей степени в краткосрочных инструментов. Доходность двухлетних тажерей выросла на 35 базисных пунктов за неделю, десятилетних на 25. На этой неделе представители ФРС сделали ряд истремийных заявлений, дающих понять, что ФРС не слишком обеспокоен возможной рецессией, инфляция считается приоритетом и ставки снижать в этом году не планируется. При этом не исключены и повышения ставки. Напомню, что рынок продолжает ожидать снижения ставки в этом году примерно на 75 базисных пунктов. Но все-таки последние заявления ФРС поколебали уверенность рынка. Если еще недавно рынок уверенно полагал, что ФРС поднимать ставки больше не будет, все, мы вышли на плато, то сейчас котировки приписывают уже вероятность в одну треть такому повышению. Отсюда и рост доходности облигаций на прошедшей неделе. Достаточно любопытная история с японским рынком акций. Индексы выросли до 30-летних максимумов. С начала года Никей прибавил 17% и оказался лучшим среди всех разных рынков. Причина в том, что в отличие от западных стран в Японии рецессия не ожидается. А Банк Японии в обозрительном будущем денежную политику ужесточать не собирается. Инфляция, конечно, достигла по японским меркам невиданных уровней в 3,5%, но все еще сильно уступает европейской и американской. Потом дефляция наблюдалась в Японии уже очень давно, и Банк Японии вполне может позволить инфляции перехлестнуть свой таргет на достаточно продолжительное время. Собственно, это все и поддерживает японский рынок акций. Переходим к Китаю. Макроэкономическая статистика там продолжает не радовать. Темпы после ковидного восстановления в апреле остаются существенно ниже ожиданий. Промпроизводство выросло на 5,6% год к году, но это было против очень-очень низкой базы. Ожидание было, что промпроизводство вырастет на 11%. Рочные продажи выросли на 18%, ожидания были гораздо существеннее – 22%. Эксперты ожидают, что правительство будет вынуждено отреагировать на такие слабые цифры и начать каким-то образом стимулировать экономику. Либо за счет бюджетного стимула, либо, более вероятно, за счет снижения ставок, норм резервирования. Но пока этого не произошло, и рынки Китая находятся под давлением, в том числе и юань ослаб и превысил уровень 7 юаней за доллар. Рубль на этой неделе ощутимо ослаб и вернулся к отметке 80 к доллару. Каких-то существенных драйверов для ослабления рубля не наблюдалось. Видимо, эта волатильность вызвана просто тем, что рынок стал очень тонким, и отдельные притоки или оттоки могут так раскачивать курс. И вот мы видим волатильность, когда курс движется на несколько рублей в течение 1-2 недель. Из макроэкономических новостей, ВВП в России в первом квартале снизился по оценкам Ростата на 1,9%. Это термины год-году по сравнению с первым кварталом 2022 года. Цифры лучше ожиданий, но здесь, конечно, огромную роль сыграл бюджетный стимул. Напомню, в последние месяцы расходы бюджета исполняются существенным обережением плана, дефицит достаточно высок. Это естественным образом поддерживает экономическую активность. Эльвир Набиулина сделал достаточно любопытное заявление на прошлой неделе. ЦБ планирует ввести дополнительные условия для выдачи разрешений на выход иностранцев из российских компаний. Покупатель этих активов будет должен разместить часть акций покупаемой компании на бирже. По идее, эта мера должна помочь расширению числа публичных компаний, торгуемых инструментов на рынке акций. Однако пока не очень понятно, как это может быть реализовано на практике. Дело в том, что сделать из непубличной компании публичной не так-то просто. Это длинный процесс, выход на IPO занимает годы, процесс дорогой, и компания редко делает это по принуждению. Но если заставить компании делать это для галочки, то результат, конечно, может сильно отличаться от ожиданий. Ну и большие вопросы вызывает емкость рынка для размещений. Исторически основными покупателями акций на IP выступали иностранцы. После их ухода мы видели лишь два размещения в уши Positive Technologies в прошлом году. Оба достаточно символически на 1 миллиард рублей каждое. Так что большие деньги на рынке акций пока поднимать не получалось. Так что вопрос, каким образом эта инициатива будет реализовываться. Переходя к локальному рынку акций, индекс Мосбиржи прибавил на неделю около 2% на фоне неплохой корпоративной отчетности и роста нефти. Бренд вырос на 3-4% за неделю. Из наиболее заметных корпоративных новостей, в первую очередь, конечно, зачаровал сургут «Нефтегаз». Он убил, что выплатят дивиденды 80 копеек как на обыкновенные, так и на привилегированные акции. Для прифов эта цифра оказалась примерно в 4 раза хуже ожидания рынка. Напомню, что согласно уставу, дивиденды по прифам привязаны к чистой прибыли, но не могут быть ниже дивидендов по обычке. Соответственно, цифра по прибыли, видимо, достаточно не впечатляющая. После выхода из новости цена прифов упала более чем на 15%. Башнифт, напротив, порадовалась дивидендами, выплатят почти 200 рублей на акцию. Доходность по обыкновенным акциям состоит 12%, по прифам 14%. Дивиденды оказались существенно выше ожиданий. Компания не раскрывала результаты за прошлый год, поэтому сложно понять их природу, откуда они возникли, но ну и сложно прогнозировать, будут ли дивиденды на этот год столь же щедрыми. Спербанк отчитался за первый квартал. Цифры очень сильные, прибыль составила 359 миллиардов рублей, рентабельность капитала достигла 25%. В то же время, по всей видимости, финансовые результаты банка уже достигли своих пиковых значений и в оставшуюся часть года будут уже не такими сильными. Заемщики постепенно погашают дорогие кредиты, взятые в прошлом году, и чистая процентная маржа будет, по всей видимости, снижаться. Но в целом же банк повысил прогноз по рентабельности капитала по итогам 2023 года с 20% до свыше 22%. Банк Санкт-Петербург также отчитался первый квартал. Цифры тоже впечатляющие. Чистая прибыль достигла рекордного уровня 14,6 миллиардов рублей. Рентабельность капитала составила еще более впечатляющие 39%. Цифры, конечно же, сильные, но здесь есть существенные разве компоненты, такие как торговый доход, восстановление резервов. Достаточно капитал банка превысила 17%, что дает банку возможность выплатить неплохие дивиденды в этом году. Сайт директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в 34 ,29 рубля 29 копий. Доходность превышает 11%. Компания в очередной раз подтверждает свой статус как такого уверенного плательщика дивидендов и хорошую дивидендную историю. Headhunter опубликовал достаточно сильные результаты. Выручка в первом квартале выросла на четверть. Число клиентов выросло на 11%. Также интересные новости от Яндекса. СМИ сообщили о возможной покупке контрольного пакета акций. На этот пакет претендуют Олег Перов и Потанин. Акции Яндекса в пятницу выросли на этих новостях более чем на 12%. В секторе удобрений ФосАгро отчиталось у снижении выручки на 36% и прибыли на 43% год-году из-за падения цен на удобрения с рекордных уровней начала прошлого года. На следующем деле компания должна объявить размер дивидендов за квартал. А Крон, напротив, решил не выплачивать дивиденды за прошлый год. Пожалуй, это все важные новости, которые хотелось бы осветить в этом подкасте. Большое спасибо и ждем ваших откликов в комментариях. Спасибо, до свидания.